0: odiava, mi odiava, non non accettava che queste queste tavole vincessero e stessero davanti agli atleti Barton dell'epoca.
1: Non puoi dire di amare veramente lo snowboard se non ne conosci la storia. Se ricordi bene, ho già detto questa frase in un'altra puntata, quella sulla storia dello snowboard. E proprio in quella puntata ho nominato l'ospite di oggi, Andrea, detto Matthew Matteoli. L'ho nominato in quella puntata proprio perché lui, in parte, ha scritto la storia dello snowboard in Italia. Con lui abbiamo parlato di cosa voleva dire essere uno snowboarder a cavallo tra gli anni 80 e 90, delle feste che si facevano allora nel tour di Coppa del Mondo, dei luoghi più belli in cui snowboardare al mondo e soprattutto perché sono così belli, ma anche del presente dello snowboard e di cosa possiamo aspettarci dal prossimo futuro. Tutto questo e molte altre curiosità in questa nuova puntata di Real Pro con Matio Matteoli. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme ad Andrea Matteoli, che però eh, diciamo che molti lo ti, ti, conosceranno, ti riconosceranno anzi come Mathieu. Esatto, esatto. Come Ciao stai? A come stai? Tutto bene? Bene, bene. Bene, sei in rientro, rientro da Corvac?
0: Corvac, sì. Siamo stati di oggi che abbiamo fatto la Coppa Europa con, la, con Ian e poi tutti gli altri della squadra è A. Stata, è stata una bella gara, è stato un bel challenge difficile perché il meteo era, era diciamo insomma, nevicava po' di vento, poca visibilità per cui è stata una impegnativa la, 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 la giornata però è andata bene è andata bene ha girato, ha girato molto solido ha dimostrato che comunque che c'è che i prick ci sono è chiaro che deve ancora lavorare è più giovane, uno dei più giovani a partire e per cui insomma ha fatto, ha fatto la sua esperienza il suo bagaglio di esperienza
1: Ottimo, ottimo, sono contento. E, ecco, per chi eh, non conoscesse la storia dello snowboard, per chi non conoscesse il nome è Matthew Matteoli, eh, chiaramente può riconoscere magari il cognome perché è il padre di de- Ian Matteoli, e... però ecco, Matteo ha fatto un po' la storia dello snowboard, perlomeno in Italia è stato uno dei precursori e uno eh, di quelli che ha fatto conoscere un po' lo snowboard. Mattiu, ti va di, che ne so, ripercorrere un po' i tuoi successi in carriera, come hai iniziato ad andare in snowboard, poi magari nel corso dell'intervista snoccioliamo proprio i, tutti i particolari, magari andiamo un po' più nel dettaglio, però adesso, ecco, quali sono stati i tuoi successi più grandi?
0: Ma il successo più grande, diciamo che è stato il campionato europeo del 1993, mi viene da ridere. Sono passati un sacco di anni. Ai tempi si discipline diverse perché si correva lo lo slalom gigante e il super gigante, per cui discipline veloci. Nel 93 appunto ho vinto il campionato europeo di super gigante in Francia ad Avoria. Eh sì, insomma, adesso poi la memoria mi tradisce anche un po' perché sono passati un po' di anni. Però erano state sono state gare chiaramente agli albori di tutto per cui ci fiondavano giù veramente con la polvere da sparo in tasca
1: <ride> <ride> certo ma c'è, c'è una cosa che, che mi ha sempre un po' affascinato della, di questa parte della storia della tua storia che eh, lessi su un libro, un libro di snowboard eh, un libro italiano che cor- ripercorreva un po' le, le tappe dello snowboard e diceva proprio che Eh, parte comunque del tuo successo quello del tuo team comunque era dovuto al fatto che avevate queste tavole che erano delle schegge confronto alle altre tavole eravate riusciti a trovare quel quel modo di non so se era un discorso di setup o proprio di costruzione delle tavole però avevate tavole miciriali insomma che erano delle vere e proprie schegge
0: sì guarda l'evoluzione è stata diciamo guidata dalla, da anni di poca neve
1: mm.
0: perché noi all'inizio, nel, nel, a metà degli anni 80, andavamo con, eh, con le tavole da fresca, con i pintail eh, tavole che stanno tornando di moda adesso con i vari fish e queste cose qua e poi nell'86-87 eh, ha nevicato veramente poco mm. eh, c'erano i primi impianti di nevento artificiale io come, diciamo che come atleta nasco sciatore e di conseguenza collaboravamo con, con una ditta che si faceva le tavole su misura e per cui la mia idea da, da, da buon sciatore era la scarpa da sci e il, l'idea di avere una tavola performante sulle nevi che avevamo a disposizione, in California avevano la, la neve fresca, noi c'erano acqua gelata, per cui mm. da lì sono, 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 sono nate queste tavole molto strette per l'epoca e poi anche adesso, nel senso che erano i primi prototipi li abbiamo fatti a 16 cm al centro, calcola che ai tempi una tavola era larga 25-26 cm, per cui era veramente una rivoluzione. In più eh, la lunghezza, perché ho portato la lunghezza dello snowboard da 158-160 l'ho portata a 190 cm, perché il, il Super G comunque la velocità ti, ti, ti portava ad avere tavole lunghe e performanti. Chiaro. Avendo il piede molto piccolo avevo la possibilità di avere degli angoli che sono attuali, perché adesso... I ragazzi surfano con questi angoli qua, io ho 55-60 gradi e, e riuscivo a stare su queste tavole molto strette. Da lì poi la, la, la è nata una collaborazione con il famoso artigiano lui Olzinger che aveva la, la, la ditta Tropical Tube, si chiamava, e, e per cui da lì ci siamo veramente spizzarriti. Di parlo al plurale perché eravamo in due, eravamo Eravamo io e Andrea Grisa, detto Lisco,
1: Mm,
0: girando insieme abbiamo sempre sviluppato e e fatto prototipi appunto per quello che erano le le nostre esigenze, sia di neve che comunque di disciplina, perché la disciplina eh, avevamo delle gare da due minuti, correvamo sulle piste da sci a Val di Iseri super gigante era fatto sulla, sulla pista dove fanno ancora adesso super gigante con gli sci per cui era un, un baciare le, le, un seguire le, le competizioni dello sci e ci mandavano giù con lo snowboard e, e da lì l'evoluzione di, di, di questi attrezzi super performanti molto sì. criticati all'epoca molto diciamo non amati dal, da, da un po' dei puristi di quelli de, dello snowboard Barton odiava mi odiava uh, <ride> non, non accettava che queste, che queste tavole vincessero e stessero davanti agli atleti Barton del, dell'epoca che comunque c'era nomi come Peter Bauer il povero Jean Nervat che è mancato qualche anno fa di Terab, Martin Frenadine, insomma dei nomi della, de, della storia e, e stavano dietro, stavano dietro e il signor Jake Barton non gli andava giù,
1: questa
0: cosa <ride> proprio non, non riusciva a digerirla.
1: Certo, immagino. Senti, e, e questa cosa del, del non essere un po' accettati, cioè io adesso Posso solo immaginarlo, perché io in quegli anni eh, a malapena nascevo, sono nato nell'86. Quindi, ecco, che voleva dire all'epoca essere uno snowboarder? Cioè, ecco, non essere accettati in qualche comprensorio, essere eh, gli outsider della situazione. Che, che, come si viveva lo snowboard in quegli anni?
0: Beh, lo snowboard, era. Noi, per fortuna nostra, Bardonecchia di quegli anni lì ha sempre voluto investire nello snowboard per cui diciamo che nel nel nostro local sport eh, eravamo molto supportati dalla dalla stazione e di fatti lo snowboard piemontese barra italiano eh, aveva delle delle radici eh, molto robuste su, su Bardonecchia bastava spostarsi verso Sestre invece dove non ti facevano andare o ti facevano risalire dagli impianti con degli scietti attaccati ai piedi eh, avevano delle regole eh, assurde non tanto per la discesa ma per la risalita sul, sugli impianti mm. e la fortuna appunto di, di nostra è che invece Guardonecchio aveva accettato questa situazione e aveva aperto le porte a, a, a tutti gli snowboarder. Poi in giro per il mondo, mi ricordo anche dunque, guarda, tu parlo del 96, dove negli Stati Uniti a, abbiamo aperto una stazione con un evento di Coppa del Mondo per uh, lo snowboard. Per cui fino al 96 era vietato fare snowboard, come anche ad Aspen, era vietato fare snowboard potevi fare snowboard solo in certe aree per cui eravamo diciamo, un, po', un po' ghettizzati ma il bello di questa, di questa ghettizzazione è che tutto il gruppo di snowboarder del, de, 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 dei riders della Coppa del Mondo era molto unito eh, malgrado uno venisse accettato di più o accettato di meno a livello di azienda soprattutto però tra tra corridori invece eravamo molto molto uniti e, e lo siamo ancora adesso io ho ancora degli amici tra cui Rebagliati, che poi vabbè ho allenato abbiamo fatto un sacco di cose insieme eh, altri canadesi altri americani che ci sentiamo eh, per cui è rimasto un legame, un legame molto forte e, e questo è il, è il, è il bello del, dello snowboard di una volta che comunque eravamo pochi eh, e tutti molto legati molto insieme e era, la battaglia era portare avanti lo sport eh, perché lo sport comunque si è poi dimostrato bello, divertente e praticabile da tutti
1: Ottimo! e questo, questo è anche diciamo, il tuo più bel ricordo o ricordi più le gare qual, cioè, qual è il tuo più bel ricordo dell'epoca e del, del tuo essere uno snowboarder in quegli anni? Eh
0: difficile. Dunque il ricordo più bello era vabbè, sicuramente il poter girare il mondo. Io sono, sono un, un viaggiatore, un viaggiatore, nato viaggiatore, e lo snowboard mi ha aperto le porte a un sacco di paesi, perché comunque ho, ho avuto la possibilità di fare snowboard in America, in Giappone, in Canada, eh, in tutta Europa in Nuova Zelanda e, e questo è stato il passaporto che mi è legato, la, la possibilità di andare a fare come ti piace in tutti i posti del mondo questa è sicuramente la, la cosa più più bella Io adesso, mi piacerebbe un giorno mettermi lì e contare le stazioni di, di, di sci che ho, che ho visitato ma sono veramente tante sono mm. proprio Ci e sì. questo è, la, è il ricordo più bello, poi vabbè ci sono i risultati, le feste, una volta si facevano delle, delle feste tremende, ah. In senso, facevi, facevi la gara per poi fare la festa di chiusura della gara dove tutti venivano, tutti partecipavano e tutti insomma ci si sbronzavano come poi. poi.
1: Era, era parte integrante del, del, del tour di Coppa del Mondo insomma la gara.
0: Sì, 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 esatto, esatto.
1: Se qualcuno non, proprio... non si piazzava sul podio in gara, faceva podio la sera, insomma.
0: Esatto, sì, sì, indipendentemente dal risultato che avevi nella, nella, nella gara, la, il provarsi tutti insieme, che comunque erano tanti, perché il circuito ISF portava in giro 100, 100 persone, 100 mm. corridori, e per cui quello era la, la, la parte veramente... Di, di aggregazione cosa che adesso invece chiaramente essendo lo sport più specifico più soggetto ad allenamenti e restrizioni non, non, non deve essere lo sport di adesso come era una volta una volta era appunto c'è lo sport c'è la gara però comunque poi dopo andiamo a divertirci un po' come quando si va a surfare con gli amici Che quando è finito vai al bar e ti bevi una fracca di birra
1: certo, chiaro chiarissimo e mi si aprono un mondo di domande che adesso, adesso te le farò tutte quindi passiamo un attimo al presente lasciamo un attimo indietro eh, questi, questi anni fantastici e arriviamo un attimo al presente tu hai ancora hai snowboard?
0: pochissimo Vado, vado raramente, un po' perché mi sono stufato, mm. mi sono stufato per cui se vado in snowboard vado quando c'è la condizione ideale, per cui che sia la neve fresca o che sia la giornata, per cui il, il, mio, il mio riding ormai è, diciamo che è deceduto, <ride> però comunque fino a, a tre anni fa praticamente erai dato 250 giorni all'anno, per cui forse anche per quello che ho smesso un pochettino.
1: Chiaro, chiaro. Senti, eh, diciamo, ecco, possiamo dire che tu hai vissuto in prima linea l'alba dello snowboard in Italia e, e, e in parte comunque lo stai vivendo tuttora in prima linea, sia per, perché magari ecco so che vivi a Livigno, ti occupi della manutenzione del del, del park, ma anche perché comunque segui Ian eh, e quindi sei tuttora in prima linea. Quanto è cambiato secondo te il mondo dello snowboard negli ultimi 20-30 anni, insomma?
0: guarda, eh, sul fatto che sono in prima linea, sì, lo sono sempre, sono sempre nell'ambiente, anzi... Non ho, quello non l'ho mai non l'ho mai abbandonato un po' per la mia professione che comunque da, sia da istruttore da maestro, da allenatore eh, ti vede coinvolto nel, nelle gare tra le Olimpiadi di, di Torino, le varie Coppe del mondo eh, ultimamente anche nel, nel free ski, per cui sono nell'ambiente nel, adesso aiuto qua a Livigno la gestione, la costruzione e il mantenimento del del parco, aiuto anche altre, altre, altre situazioni, per cui non, diciamo che non, non, ho mai, non ho mai smesso, ho smesso di scivolarci sopra uh, però comunque sono, sono al 100% dentro i cambiamenti chiaramente che sono, che sono avvenuti, una volta erano in poche da andarci adesso ci sono milioni di di, di utenti di utenze ed è giusto, ed è giusto che sia così e che continuino a, ad aumentare adesso lo snowboard è facile eh, in una settimana bianca impari ad andare in snowboard a scendere comunque un, un determinato numero di piste eh, con un grande aiuto da parte dell'attrezzatura che, che è notevolmente migliorato una volta imparavi imparavi ci sono anni che se vuoi imparare ad andare in snowboard devi andare con l'hard che comunque è è difficile è una una disciplina difficile complicata, divertente però comunque imparare con quell'attrezzo lì non è tanto naturale adesso ci sono delle tavole software, degli attacchi ma soprattutto quello che fa la differenza è è l'attacco e la scarpa c'è stata un'evoluzione sugli attacchi che permettono molto, molto di più noi ai, ai tempi avevamo degli attacchi che erano dei, delle cinghie erano dei gusci di gomma erano delle cose improponibili adesso c'è una tecnologia dietro l'attacco, dietro la scarpa che è, è studiata per rendere facile l, lo sport per cui questo è il, il cambiamento principale e l'evoluzione tecnica del, del, dell'attrezzatura che chiaramente permette a molta più gente di andare a fare snowboard. L'altra cosa principale, una volta lo snowboard era diciamo, riservato a quelli un po' più anziani, perché comunque vabbè, io ho iniziato a andare a snowboard avevo 15-16 anni e mi reputo fortunato perché ho iniziato presto. Uh, adesso i snowboard iniziano ad andare due anni e mezzo, tre anni, quattro, perché esiste e ci sono le ditte che fanno gli attrezzi per, per i bambini, di conseguenza è una, una, una fascia di, di utenza che è decisamente più, più ampia, questi sono i cambiamenti che vedo, che, che ho vissuto, che vedo all'interno del park, magari vede arrivare il maestro che dietro ha dieci bambinetti di cinque anni e quello è, quello è una figata. Una volta invece vedevi chi veniva a fare snowboard magari aveva già 25-30 anni anche per un discorso di disponibilità economica. Certo. Adesso le tavole costano poco, se vuoi costano poco, una volta la tavola, se la volevi, la la pagare per cui dovevi fare diciamo, un, un investimento, crederci veramente
1: in quello, in quello, nei soldi che spendevi. Certo. E quindi ecco, i cambiamenti sono questi più le feste, come dicevamo prima. <ride> eh, le feste, quelle lì, le feste, che poi per carità le feste le fanno ancora, eh, certo.
0: perché si tirano indietro. Però a livello proprio di... di di gare non, non ti puoi più permettere di andare in giro a fare festa perché se no il giorno dopo ti è spappolato, sai certo. eh, il, il livello è comunque molto alto e automaticamente non, non, non puoi permetterti di, di arrivare i postumi di una serata e fare, e fare la gara perché faresti la figura del, del, del ciucco dell'ubriaco certo, certo. questo è sicuramente è, ma ribadisco che è molto meglio adesso da quel lato lì Chiaro. perché comunque vedi ragazzi giovani che si allenano che, che vogliono emergere che vogliono fare lo sport credono nello sport e questa è la, è la cosa, la cosa fondamentale non che una volta non si credesse nello sport, però comunque si credeva sia nello sport che nel, nel, nel festeggiare
1: per lo sport, chiarissimo. Senti, invece, invece, invece dico, ok, abbiamo visto questo il presente, proviamo un attimo a volgere lo sguardo al futuro. Cioè, considerando il cambiamento che hai, hai visto in, in questo sport negli ultimi vent'anni, e come siamo arrivati al punto in cui siamo ora. Diciamo a quel presente, secondo te cosa possiamo aspettarci dallo snowboard nei prossimi dieci anni? A patto che ci sia ancora neve tra dieci anni, perché oramai com- comincia anche a subentrare questa variabile qua? Eh, questo
0: è domande sul futuro sono sempre di tutto adesso, anche con il nostro buon virus che ci accompagna. Che sta pian pianino logorando la, gli sport invernali perché le, le varie chiusure, limitazioni. Questo segnerà sicuramente gli sport invernali perché, comunque, chi è che si compra una tavola, uno ski pass, uh, i boots e poi non sai se puoi andare a snowboardare perché gli impianti sono chiusi. L'evoluzione è che c'è stata in quest'ultimo anno soprattutto è l'orientamento alle split board, eh, per cui a quell'indipendenza della risalita, dici io salgo con la mia split e mi faccio la mia discesa in free ride mantenendo le distanze senza essere dipendente della, della seggiovia o, del, o dello per cui Vedo questo, questo orientamento verso, verso il free ride, verso la, la montagna libera, sperando comunque che le cose migliorino e che diano la possibilità di nuovo di tornare a, a utilizzare le nostre seggiovie, i nostri park, perché di nuovo il, il, il mercato dello split e del, 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 del free ride chiaramente va a limitare molto perché chi è il genitore che manda il figlio di dieci anni
1: con la split a fare free ride? Eh, è tutto più complicato, certo, è tutto. È molto più... Ci sono dei pericoli mm. che comunque quando
0: vai fuori in montagna libera eh, sono pericoli che non, non sai mai dove vai a mettere dove vai a mettere il naso. Certo. E questa è un po' l'evoluzione data dal. Dalla... Dal virus. Poi quest'anno la neve comunque purtroppo, o oh, per fortuna c'è, però con le seggiovie ferme. Questo è un paradosso, un paradosso enorme. Il, il nostro governo vede il mercato del, del il mercato invernale, eh, lo valuta come l'1% del, del Prodotto Interno Lordo, per cui non non gli interessa chiudere o o riaprire perché dice l'1% chi se ne frega, questa è è una tristezza che spero si risolva presto per poter di nuovo dare dare sfogo alle nostre passioni, alle nostre voglie di di andare in montagna a divertirci senza andare a mettere il, il naso in pericoli che non, che, insomma, che non è giusto andare a, a, ad affrontare per una discesa, andare a staccarsi una valanga sulla, sulla schiena, perché poi il problema che deve ancora arrivare sarà questo, tanti si sono comprati la split, tanti si sono comprati eh, le pelli, eccetera, eccetera, però pochi si affidano a un vero professionista. Se nella, nella, in una stagione normale tu prendi la seggiovia, vai su e poi se non sei capace a scendere scendi con la seggiovia, eh, dal momento che hai una tavola split e vai in montagna aperta eh, poi se hai dei problemi, insomma i problemi poi lì sono grandi perché se viene giù una, una valanga o hai dei problemi che ti perdi poi devono venire a cercarti, per cui… Quella cosa lì sarà una, una problematica che secondo me verrà fuori dopo, dopo queste vacanze di Natale. Dove tutti abbiamo voglia di andare a sopportare, tutti magari, o non tutti, ma in buona parte si andrà a avventurare un po' alla, alla cieca. Ma bisogna valutare veramente quello che sono i problemi di quando vai nella montagna selvaggia, perché poi la montagna selvaggia non ti dice gira lì, gira là
1: (ride) passa qui e passa là
0: questo qui sarà un po' il problema poi andando avanti andando avanti eliminando il problema virus, eliminando la situazione attuale guardando da un punto di vista molto ottimistico si vedranno molti più ragazzini performanti all'interno di un park, eh, ci sarà un'evoluzione dei trick eh, sicuramente notevole su delle basi della ginnastica artistica che porterà ad alzare il livello dei trick notevolmente. Bisogna vedere da non andare a a diventare poi delle macchine, ma... Mantenere quello spirito di scivolamento, in libertà, divertimento, abbinato comunque ad, un, ad uno sport, ad una gestione del corpo. Bisogna sapere quanto si andrà all'estremo, non lo so, staremo a
1: vedere. Chiaro chiarissimo, anche io la, la penso un po' come te, io la banalizzo molto dicendo va bene, sì, l'atleticità che è necessaria, tutto, ma non ci dimentichiamo lo stile che è fondamentale esatto esatto. senti invece parlando ecco di, di, di stile e gusti personali quali sono i tuoi tre compenso- comprensori le tre località insomma preferite tu che hai girato un po' il mondo ecco beh ah, guarda
0: per cultura tipologia di neve e riding il Giappone il Giappone eh, l'isola nord del Giappone è, un, è uno spettacolo unico perché puoi fare, puoi fare neve fresca su una tipologia di neve che noi qua non abbiamo perché è veramente polverosa, in un ambiente unico perché scendi giù nei boschi con le scimmie sugli alberi, l'ambiente generale comunque del Giappone è molto, è molto affascinante anche per la loro, la loro cultura e la loro morfologia del del terreno non hanno delle montagne enormi però hanno dei, dei, dei posti con una, con una magia con una magia unica tu calcola che il, il giappone eh, quasi t- tutti i fiumi sono termali per cui quando tu arrivi al fondo ti spogli ti infili nel fiume e fai il bagno nell'acqua <ride> a 45 gradi
1: sì sono Poi, stato Eh, lo scorso febbraio, sono tornato proprio tipo 20 giorni prima del lockdown, sono stato in Hokkaido, 10 giorni, è spettacolare, spettacolare. Una neve che, come dici tu, non non ce ne possiamo rendere conto di quella neve, è una neve assurda, c'è uno scivolamento incredibile anche con la neve che ti arriva quasi all'altezza della vita, cioè assurdo. E poi arrivi in fondo, ecco, c'è l'onsen, ti butti terme, nelle terme, oh. esatto. ti mangi il ramen, è incredibile, sì.
0: Esatto, per cui quel, il Giappone mi ha sempre affascinato, non tanto quando ero giovane, ma più negli ultimi anni. L'ultima volta poi sono stato eh, vabbè, nel 2015, però è un posto veramente unico che vale la pena visitare. Poi ci sono gli Stati Uniti, gli Stati Uniti ci sono... Negli States che sono, che sono veramente alla, all'avanguardia, all'avanguardia per la dimensione delle piste, per uh, le dimensioni dei, dei park, per uh, tutto quel moderno che c'è, che c'è intorno alla, alla, agli Stati Uniti. Sicuramente è una, sicuramente una, una parte che del, del, uno snobbista deve deve andare a vedere anche lì per la tipologia di neve perché comunque se vai in California è un un tipo di neve se vai a Whistler c'hai un altro tipo di neve vabbè Whistler è Canada parliamo di di Nord America e hai quei quei comfort occidentali che comunque sono, sono, sono gradevoli quando sali su queste belle telecabine e, e c'hai queste piste mese, è un è, è un piacere, è divertente. E poi l'Europa. l'Europa, l'Europa c'è il suo fascino, perché comunque quando vai sulle Dolomiti, le Dolomiti ti, ti, ti lasciano un bel segno, perché hai una, una montagna intorno che domina veramente su su tutto il resto, per cui magari c'è la pista un po' più stretta, però c'è questi questi panorami e poi comunque nel nostro Dolomiti abbiamo il il fior dell'avanguardia europea, ce ce l'abbiamo noi per cui secondo me uno snowboardista si ha la la possibilità deve, deve, deve girare nei vari continenti senza dimenticarci la L'Australia e la Nuova Zelanda, che sono due realtà completamente diverse dall'Europa, dagli Stati Uniti e dal dal Giappone, per il fascino del del paese, perché la Nuova Zelanda è un paese molto affascinante, molto bello, molto simile all'Italia, con nevi diverse, però organizzazioni veramente ad hoc, diciamo Mm. così, Per cui la Nuova Zelanda è un posto che veramente vale la pena andare a a visitare anche perché l'inverno australe comunque è la nostra estate per cui se uno ha ha tempo tempo e denaro vale la pena andare a fare un mese di di snowboard in Nuova Zelanda o Australia anche perché lo lo puoi combinare con la passione del essere da onda tu puoi andare a snowboardare, puoi andare a fare serba onda per cui è, la... è una cosa anche quella è una cosa molto molto divertente
1: fantastico il connubio perfetto dai e quindi ecco infatti la prossima domanda che avevo in serbo era chiederti cosa fai d'estate ma quindi un po' d'estate ecco il sogno magari è andare a passarla in Nuova Zelanda <ride> però eh, ecco, d'estate invece che fai quando non c'è niente? Allora,
0: d'estate io ho, ho, ho fatto 4-5 anni in Nuova Zelanda, ah, tra il 2008 ecco. e il 2011, sono stato, lavoravo giù, per cui diciamo che quella voglia me la sono tolta, <ride> uh, poi ho fatto un sacco di estati all'Edesalto, a quasi 27-28 estati all'Edesalto, per cui <ride> <ride> la voglia del ghiacciaio me la sono tolta. Adesso d'estate diciamo che faccio un po, che, un po' quello che trovo. Una volta abbinavo lo snowboard estivo con lavori di, di falegnameria, perché facevo falegname. Allora, quest'anno sono rimasto qui a Livigno dove ho intrapreso una strada completamente nuova per me che è il e la manutenzione de- e costruzione dei bike park, mm. per cui sempre nell'ambito del, del downhill, del freestyle, però su terra e non, e non su neve. E, e l'anno prossimo, boh, chi lo sa, <ride> non, non, non ho idea di cosa, di cosa succederà. Non, eh, vivo molto alla giornata, per cui poi specialmente adesso, che non, non, veramente non sai quello un, che
1: ti ho Certo, non può programmare niente. Programmare
0: è veramente, è veramente difficile. Per cui se ci sarà una, un'opportunità interessante sicuramente la, la, la sceglierò. Eh, questa del bike park è, è, è stata una cosa bellissima, divertente, che se si può ripetere probabilmente la farò. Se c'è un'altra opportunità, perché non prenderla, però appunto eh, parlare di opportunità adesso è veramente, è veramente difficile. Per cui vediamo un po' come, come si evolve la situazione per la prossima estate e vedere. Piacerebbe venire dalle Marche,
1: quello sì. Bella, bella. Sarei contento, sarei contento. Si sta bene qua, dai, si sta bene. Non c'è neve, non c'è neve quasi neanche d'inverno, quindi. Eh, però è vabbè, stato vabbè. le Marche mi piacciono, mi piacciono un sacco
0: <ride> e se, appunto, se avessi la possibilità di, di, di trovare un lavoro nelle Marche non starei tanto a pensarci però
1: dico, beh, l'idea di, di venire giù, di, di stare al caldo dopo
0: 30 e passa anni al freddo è sempre una buona, una, una buona
1: opportunità da, da valutare <ride> Sì, assolutamente, assolutamente, io forse non li apprezzo abbastanza perché ci sono nato e cresciuto e quindi ecco, magari sogno quell'estate sul ghiacciaio e invece magari ecco, non apprezzo abbastanza quello che, quello che ho qui in regione. Eh ma è sempre, è sempre così, l'arco del ciro è più verde. Esatto, esatto, esatto. E sono la tutta il nostro <ride> Ottimo, ottimo. E... Matteo, intanto grazie mille per, per, queste, per, per, queste, per, per il tempo, insomma, per tutti i tuoi punti di vista, super preziosi. Io mi sono tenuto un'ultima domanda che però generalmente l'ultima è sempre la più difficile. Tu che ecco, eh, sei, hai vissuto lo snowboard, conosci lo snowboard e hai eh, un figlio che vive lo snowboard... Ecco, che consiglio daresti ad un ragazzo di 14 o 15 anni che ecco, vorrebbe vivere lo snowboard come, come lavoro, ecco, come passione, che volesse fare il professionista, diciamo così?
0: Ma il, dare consigli a, ai ragazzi di, di, di 14-15 anni è, è sempre difficile perché comunque iniziano a ragionare con la loro testa e magari ad avere 100 idee. Per cui il, il, il consiglio che posso dare è di focalizzare su veramente cosa gli piace fare e portarlo avanti con la massima serietà. Per cui utilizzare il, lo sport, anche se non è lo snowboard, però focalizzarsi su, su uno barra due sport da, da portare avanti e che siano, che siano quelli. Purtroppo vedo, vedo tanti ragazzini che hanno mille possibilità e cambiano idea ogni, ogni mese. Questo mi, mi delude molto. Mi delude perché da genitore uno fa degli sforzi, fa del, degli investimenti e poi vede il figlio che da un giorno all'altro cambia idea, no, non mi piace più quello, faccio quell'altro. Questa è la la cosa che che mi delude di più. Per cui se uno vuole veramente fare qualcosa deve deve impegnarsi per far quello, però non mollare alla, alla prima difficoltà. Perché comunque lo, lo sport, io reputo lo sport, un, un insegnamento a quello che sarà la vita di quando, di quando diventi, diventi grande. E per cui la, 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 l'abbandonare o accantonare alla, alla prima difficoltà, quella è la, è la cosa che, che mi delude. Mi delude e delude sicuramente qualsiasi, qualsiasi genitore che dice, cavolo, hai voluto... Uh, investire in quello sport in quell'attività e poi, poi dopo al, al primo ostacolo lasci andare e questo è un, uh, questo è, è un peccato i giovani d'oggi purtroppo hanno, hanno un sacco di cose hanno un, un sacco di opportunità che, non, che non, magari non valutano, non valutano nemmeno e... Per cui il consiglio è, è quello, dire ti piace una cosa, falla, impegnati, e se non raccogli i risultati adesso li raccoglierai tra, tra, qualche, tra qualche tempo e, e anche se non raccogli i risultati, perché comunque la, è più l'allenamento che ti dà soddisfazione che la gara. La gara magari tante volte ti, ti, ti delude, la gara è una, i giorni di allenamento sono 100%. Eh, però non è che per una giornata che è andata storta uno deve, deve, deve abbandonare oppure accantonare, il, accantonare lo sport ah, non mi piace più perché non sono riuscito a fare il trick o fare qualsiasi altra cosa che sia abbinata a, quel, a quello sport e un consiglio anche ai genitori è quello di, di, di concedere di far fare, però di far capire al, al figlio che dietro tutte queste cose ci sono, ci sono del, degli si notevoli. Poi a volte tanti genitori accontentano il figlio per dire ok, così non mi rompo i boioni. Però non è quello l'approccio allo sport, di dirà ah, farlo così non ti lamenti più, ti compro la macchinina così non ti lamenti più. Vuoi la macchinina? Ti devi guadagnare la macchinina e tenerla bene e farla andare il più lungo possibile. Questo è il mio mio punto di vista. Devo dire che fino adesso con con Ian posso reputarmi fortunato perché comunque è un ragazzo che si impegna, che gli piace sa che comunque per fare tutto quello che, che sta facendo deve Comunque ricambiare è ricambiare con lo studio, per cui non è dire fare attività ad alto livello e lasci lasci lo studio da parte, anzi lo studio è la parte parte fondamentale, perché sennò non si va da nessuna parte. Per cui il il guadagnarsi la pagnotta dimostrando coerenza, che è alla base delle, della vita, secondo me, è impegno e serietà, come nello sport, come nella scuola, e come nei rapporti sociali, con, con le altre persone. E secondo me, se uno instaura un rapporto di questo genere qua, riesce a, ad ottenere dei risultati, che magari non sono il vincere la gara, o il prendere sempre 10 a scuola, ma e comunque l'imparare a vivere sapere relazionarsi con gli altri vivere con gli altri e poi in futuro mettere in in atto quello che lo sport ti ha insegnato quello che lo studio ti ha fatto imparare per cui questo è è un po' come, come la vedo soprattutto con ragazzi di 15 anni che iniziano ad avere l'ormone che spinge e una testa che li porta appunto tante volte a cambiare troppo spesso l'idea e questo non, non... il cambiare idea va bene ma fino a un certo punto per cui prima di prendere una strada devi essere veramente sicuro che sia quella che ti piace, perché tu non puoi fare ingegneria e poi al terzo anno dire: Ah, ma cavolo, mi piaceva più fare il dottore, perché ecco appunto lì non, non, non c'è coerenza
1: e non, va a cascare tutta la piramide. Chiaro, Chiarissimo. E ecco, ti ho già ringraziato prima, eh, ti ringrazio nuovamente per, per questi consigli che secondo me sono oro, oro e grazie, grazie davvero. E guardi, e...
0: Grazie a te. <ride>
1: Matteo, che dirti, mi hai concesso un sacco di tempo, ci hai concesso, i tuoi punti di vista, i tuoi consigli, Eh, ecco, eh, sarò ripetitivo ma mi viene proprio da dirti ancora grazie. E niente, in bocca al lupo per eh, questa stagione che speriamo volga verso verso il meglio, insomma, in bocca al lupo per Ian, eh, in bocca al lupo per i progetti estivi, speriamo di vederti qua nelle Marche, magari... (ride) (ride) <ride> e niente io, io ti ringrazio e con questo in bocca al lupo ti saluto
0: e eh, grazie figurati saluto a tutti e ci sentiamo presto e dai che magari ci vediamo nelle marche chi lo sa
1: magari oppure a livigno ah. dai magari ci vediamo prima esatto, ah, facciamo
0: oppure, oppure a livigno esatto. un
1: una volta ciascuno dai
0: <ride> dai dai dai
1: grazie ciao
0: Ehi, ciao Mattia. Ciao tutti. Ciao, ciao, ciao.